0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Un pequeño resumen de cada uno de los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos como Lucas. Entonces, hoy vamos a analizar el texto bíblico como tal, así que quiero con un hermano distinto al que dirigió la oración, por favor, me lea el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1. Amén. ¿Ya me puede leer el Evangelio según San Mateo capítulo 1? Me va a leer solamente la parte de la genealogía de Jesucristo.
2: Amén. San Mateo 1, genealogía de Jesucristo. Amén. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esron y Esron a Aram. Aram engendró a Aminad. Aminadat a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Vos, Vos engendró a Ruth, a Obed, y Obed a isaí isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer. Salomón engendró a Robab a abías y a Bías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Harán, y Harán a Ufán. Josías se a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías se a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a, a Josías. Y Josías se generó a y a sus hermanos. En el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiaud, a Biaú, a Eliakim y Eliakim a Osor. Azor engendró a Sodak, Sodak a Gil y a Eliuk. Yusen engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la aportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Continúo?
1: Amén. Ahí terminó el capítulo, eh, la genealogía. Sí, amén. ¿Hasta qué verso llegaste?
2: 17.
1: Amén. Eh, si recordamos la clase pasada, eh, nos encontramos en que el evangelista Mateo, a quién le les escribió, a quién le escribió directamente, para ¿A quién va dirigido el Evangelio según San Mateo? Según lo que conversamos la clase pasada. A los judíos. A los judíos. Si uno analiza el texto del Evangelio según San Mateo en la forma en cómo inicia, vamos a encontrar claramente eh, por qué Mateo inicia la genealogía de Jesucristo de esta manera. Vamos a hacer un análisis de la genealogía de Jesucristo en Mateo, así como también la que da Lucas. Porque hay una gran diferencia entre una y la otra. Y muchas veces estas dos genealogías generan una discusión. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A, a quién le interesaba entender que Jesucristo era hijo de David e hijo de
3: Abraham? Según los que vimos la clase pasada.
0: A los judíos.
3: Correcto.
1: Le interesaba principalmente al pueblo judío. Por eso la importancia de Mateo, de dejar claro desde un principio que Jesucristo provenía del linaje de David y que por lo tanto, también provenía del linaje de Abraham. Es que si, si nos vamos a los pueblos, a los pueblos gentiles, eh, decir que Jesucristo venía del linaje de David no era de mucha importancia y no era de mucha, de mucha interés. Pero para el pueblo judío sí, entonces Mateo comienza a dar ese, ese énfasis. Dentro de, del escrito, eh, hay, hay serias diferencias. Entre la genealogía de Mateo, primero que todo, la genealogía de Mateo va, va de forma descendente, va desde Abraham hasta Jesucristo, y colocando a Jesucristo como hijo de José. O, si vamos directamente al texto, vamos a dar cuenta que no lo va a llamar hijo de José. Sino en el verso 16, si vamos al texto bíblico, en el verso 16 va a decir: Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual llamó Jesús, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren que eh, en la genealogía era muy costumbre entre el pueblo de Jesucristo, no, no de, perdón, dentro del pueblo judío, no dentro del pueblo judío, no colocar. Toda la descendencia de una forma lineal, sino que de alguna forma había un intervalo entre padre e hijo, es decir, no colocaban a mi hijo, sino que podían colocar a mi nieto dentro de la genealogía diciendo que es hijo mío, porque para ellos hijo de, todos son hijos de Abraham, aunque, la, aunque el linaje se haya extendido por, por mucho, todos son hijos de, de Abraham. De Abraham en este caso eh, eh, Mateo va a usar el término engendró Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara a a Herón, Eron a Arán Arán engendró a Menadat miren cómo el el concepto de engendrar va muy significativo en la genealogía de Mateo pero cuando llega a José no se coloca de que José engendró, engendró a Jesucristo, sino que de, de alguna forma deja entredicho que sencillamente José era el marido de María, era el esposo de María, de la cual nació el Cristo. Es decir, deja entredicho, que aunque está narrando la genealogía desde de, de la línea de José, deja entre entredicho, deja entredicho en, el, en el verso 16 que José no es el padre de Jesucristo y esto es muy importante dentro del pueblo judío porque la, su genealogía o, o de dónde provenía o a qué tribu pertenecía se iba a determinar por la genealogía de los hombres en este sentido para el pueblo judío de a qué tribu pertenecía era muy importante porque eso definía territorio el territorio, la herencia, definía, definía muchas cosas eh, dentro del pueblo. La familia, las casas de los padres, o sea, la tribu definía todo. ¿Y de qué tribu pertenecía definía todo? Y si uno perteneciente a, a una de estas tribus se establecía en una tierra totalmente distinta a la que le correspondía, se, se le podía llamar un desertor un fugitivo, eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, exactamente en el capítulo 12. Entonces, bajo ciertas circunstancias, la transferencia de una propiedad exigía un conocimiento exacto del linaje. Por eso, en la necesidad de Mateo de establecer el linaje de Jesucristo, también más tarde la sucesión real, y era por lo cual esperaba el pueblo judío al Cristo espera esperaban al rey al sucesor de David tenía que demostrarse el linaje que estaba completamente vinculado a David por medio de la de la de la, de la del pacto que Dios les había hecho a David o sea, ellos estaban esperando eso y la intención del pueblo de Israel de esperar esto se ve marcada en cómo Mateo inicia inicia el libro caso contrario lo encontramos lo encontramos en Lucas y en Lucas vamos a encontrar una diferencia muy significativa. ¿Quién me puede leer de los hermanos del Evangelio según San Lucas capítulo 3 versos 23 al 38? Amén, pastor Amén, hermano ver, se la escucha un flashback Tiene que bajarle el volumen A donde está colocado
0: Amén, pastor Ahorita eh, Evangelio según San Lucas capítulo ah, no, bájale, bájale el volumen
1: a, a los parlantes. Ya, ya, ya. Okay.
0: Eh, Evangelio según San Lucas. Aleluya. Capítulo 3, versículo 23 al 38, ¿verdad? Sí, señor. Ven. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Hanna hijo de José hijo de matatías hijo de Amos, hijo de Nahum hijo de Eli hijo de Nagai Hijo de mat Hijo de matías Hijo de Semei José Hijo de Judá Hijo de Joana Hijo de Reza Hijo de Zoro Babel Hijo de Salatiel Hijo de
1: Hermano, eh, no lo
0: estamos escuchando bien Hijo de Adi Hijo de Bosam, Hijo de El Modán Hijo de Er Hijo de Josué Hijo de Eliezer Hijo de Jorín Hijo de Mata Matat, Hijo de Leví, Hijo de Simeón Hijo de Judá Hijo de José Hijo de Jonán Hijo de Eliakim Hijo de Melea Hijo de Meinan Hijo de Matata Hijo de Natán Hijo de David Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tere, hijo de Nacor, hijo de Segú, hijo de Ragú hijo de Pele, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxat hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lame hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jaret, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
1: Amén. Amén. Si se da, si, si nos damos cuenta, eh, primero hay una gran diferencia entre, entre los dos textos de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Primero, Mateo inicia el libro con, con la genealogía como tal, directamente con la genealogía pero vemos que Lucas no inicia directamente con, con la genealogía. Lucas narra, narra primero unos hechos, y además Lucas también establece de antes de la genealogía eh, la edad en cuanto inició el ministerio de Jesucristo. Y esto tiene completamente relación con, con el texto en el Antiguo Testamento, en el libro de números, capítulo 4. Si no estoy mal, es el verso 47, donde se enseñan que los levitas iniciaban su servicio a la edad de 30 años. Y también era una edad que es donde comenzaba a reconocerse como una persona ya independiente en el pueblo judío al hombre como tal. También hay otro, hay otros, hay otro señal, que es que a la edad de 30 años, José es cuando llega a ser primer ministro de Egipto. Que lo encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 41, y también cuando David llegó a ser rey, en el segundo de Samuel capítulo 5. Entonces, por lo tanto, no es para nada extraño que el ministerio como tal de Jesucristo iniciara a esta edad, pero esto es algo que el evangelista Mateo no lo, no lo va a narrar enseguida y no lo va a, no lo va a decir enseguida, sino que la intención de Mateo es dejar claro desde, una, desde un principio, desde, desde el inicio, que la genealogía del linaje de Jesucristo era corte como se planteaba en las Sagradas Escrituras y que venía de David y de Abraham. Por lo tanto, era un cumplimiento profético. profético. ¿Por qué? Porque en el, si no estoy mal, en el capítulo 2 de Mateo, me dibujo, se, va, se, va, se va a hablar también de la edad de Jesucristo. Pero Lucas lo va, lo va a decir enseguida, y también Lucas va a decir algo muy, muy interesante. Muy interesante. Y es que si nos damos cuenta en el verso 23, donde Lucas comienza a narrar la genealogía de Jesucristo, va a decir... El término según se creía. En algunas otras traducciones, el término se traduce como supuestamente. Es decir, Jesús, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía. O hijo supuestamente de José, hijo de Elí, ¿Por qué la intención de Lucas de iniciar, de iniciar, de, de, de expresar el supuesto, el supuesto o como según se creía que Jesucristo era hijo de José. Porque la intención de Lucas, desde un principio, al estar escribiendo, sabemos que ya hablamos que Lucas le escribe al pueblo gentil también. Al escribirle a los gentiles, la intención de Lucas no es demostrar que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham sino que Jesús es Hijo de Dios, porque lo que le interesa a Lucas principalmente es demostrar la divinidad de Jesucristo a las naciones paganas o al pueblo gentil al que él estaba escribiendo directamente. Y aquí vemos la principal diferencia entre, la, entre ambas genealogías, lo cual va a marcar una, unas diferencias muy interesantes, porque también Lucas arma la genealogía de forma ascendente, mientras Mateo la arma de forma descendente. Mateo comienza la genealogía de Abraham hasta Jesucristo, pero, pero Lucas da la genealogía de Jesucristo, desde Jesucristo hasta Dios, hasta Dan hijo de Dios. Y el orden de, de ambas va a marcar también la intencionalidad del autor, o al cada, a lo cual cada uno de ellos le está escribiendo Si nos damos cuenta En los primeros mateo De Abraham a David Va a nombrar a David Va a nombrar a Isaac, a Jacob A Judá A Tamar, a Fares A Sara A Eslón, a Arán a Minad, a Nazón, a Salmón, a Raad, a Vos, estos, estos, estos primeros 14 nombres también van a aparecer, van a aparecer en Lucas, pero van a, ver, van a aparecer también varias diferencias dentro de los nombres. Una de las, una de las primeras diferencias es que la lista de Mateo a Abraham en Lucas, de perdón, de Abraham a Jesús en Mateo, es mucho más corta de la que aparece en Lucas, de Jesús a Abraham. Esa es la principal diferencia. Lucas narra una genealogía mucho más extensa que la que narra Mateo. Y ambos están narrando la genealogía de Jesucristo. Entonces, se han presentado muchas discusiones sobre estas dos genealogías, para demostrar la falsedad del nacimiento de Jesucristo, porque de alguna u otra forma no hay concordancia entre una y la otra. Entonces, según lo que nosotros veníamos conversando del problema sinóptico y también de los resúmenes que hablamos de cada uno de los evangelios, la forma de analizar, o más bien, ¿quién de los hermanos me puede explicar de qué manera deberíamos, deberíamos tomar esta diferencia en estos dos capítulos? ¿Quién, ¿Quién interviene según lo que hemos dado en las clases anteriores? ¿De qué manera debíamos abordar las diferencias de estos dos, de estos dos capítulos?
2: Amén, ¿con base a lo que usted ya nos explicó? Sí, claro. Ah, este, bueno, en el caso de Mateo, pues vemos que le habla a los judíos. Él cita frecuentemente el Antiguo Testamento, para demostrar que, este, pues, que él era el hijo de, de Dios, ¿no? El, el, el cumplimiento de la promesa. Este, también menciona lo que es el gran sermón que llamó el Señor en el monte. Eh, tomó también fragmentos de los sermones del Señor. Y en el caso de Marcos, pues era para los gentiles, era más este demostrar las acciones que Jesús hacía. Eh, su majestad, su poder... Creador, autoridad, y en este caso en lo que nos está mencionando ahorita en, la, en lo de la genealogía, el primero pues era para demostrar de dónde venía. Y en Marcos se podría decir que lo menciona para demostrar que, este, que pues Dios ya antes había hablado al pueblo judío de que iba, iba a venir un, un, este, un mesías. Es como que narrar la historia para que ellos pudieran entender y saber que realmente él era el hijo de Dios, y pues, eh,
1: okay, ¿quién más?
0: Amén, amén, Dios les bendiga, hermano. Amén. Eh, mm, eh, viendo eh, lo que estamos estudiando en Mateo, Mateo este, le menciona al pueblo judío que Jesús venía del linaje, de la promesa de, de Abraham hasta el cumplimiento que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para él ser él, más que nada eh, el libertador del pueblo. Y en Lucas, vemos que Lucas, eh, él especifica a, a, con, a continuación hasta la edad de, de nuestro Señor Jesucristo, eh, enseñándole al pueblo que él, él era el Hijo de Dios. Amén.
1: Amén. Bueno, correcto. Pero también te, les recuerdo que una de las formas de abordar el problema sinóptico es viendo los textos que entre comillas son distintos porque aparecen narrados desde un punto de vista no solamente distinto, sino con una intencionalidad distinta. Por eso muchas veces los sucesos, los sucesos que se narran en estos tres evangelios, aunque sea el mismo hecho, a veces se narra de un orden totalmente distinto y de una forma totalmente distinta. Y encontramos diferencias que muchas veces Comienza a, narrar, comienza a generar una discusión sobre la veracidad bíblica. En Lucas, si nos vamos al verso 20, eh, 23, miren que vamos a encontrar la primera diferencia y una diferencia que va a generar una discusión muy grande sobre estas dos genealogías. Y es, hijos según se creía de José, Hijo de Lí. es decir que Lucas está narrando que José es hijo de Lí, hijo de Matá. pero si nos vamos a Mateo, ya en el verso 16 va a decir, y Jacob engendró a José, y en el 15 va a decir, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, entonces encontramos la, una, la, una de las diferencias más significativas entre estas dos genealogías y es que el padre de José no coincide. Para Lucas, supuestamente el padre de José es Elí, que Elí vendría siendo hijo de Matar, hijo de Leví. pero para Mateo, el padre de Jacob, el padre de José es Jacob y el padre de Jacob es Matán. Y el padre de Matán es Eleazar. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia de la genealogía entre, entre ambos? ¿Y por qué se da, se da este hecho muy significativo? Porque aunque los dos estén narrando con una intencionalidad distinta y a un pueblo totalmente distinto, Mateo a los judíos y, y Lucas al gentil, la genealogía no debería variar. Los nombres de quién era hijo y quién era padre no deberían variar en ese sentido. Hay muchos nombres que se repiten, pero hay otros que sí son totalmente distintos como los que acabamos de ver. ¿A qué se debe esta diferencia y por, y por qué se da esta diferencia entre, entre, entre ambos? Primero analicemos la de mateo 1 de 1 a 17 eh, según los que habíamos visto en las clases pasadas en el resumen del evangelio según san mateo sabemos que a mateo le escribe le, le escribe eh, mateo le escribe a los judíos pero Mateo hace, hace 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 una recompilación de la de la vida de Jesucristo y lo, lo uno, y su investigación sobre el nacimiento de Jesucristo va desde el propio el propio sentido judío que que es la genealogía del padre por eso la intencionalidad de Mateo es demostrar, porque todos sabemos, miren que en ambos, Lucas, Lucas dice supuestamente hijo de José, y Mateo no dice que José engendró a Jesús, sino que José era el marido de María, de María, de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces los dos están reconociendo de una u otra forma que José no era el padre de Jesús, pero ambos se enfrancan en señalar la genealogía desde el punto de vista judío que es, la, el, que es la de José pero con Mateo sucede algo muy interesante es que Mateo eh, en su genealogía no es simplemente un apéndice de la introducción del libro sino que está, está completamente ligada a la sustancia del, de todo el capítulo y no solamente de todo el capítulo sino en un sentido más amplio al contenido de todo el libro tanto el encabezamiento de la genealogía se llama Jesucristo hijo de David esta expresión que aparece en el verso 20, donde se, donde se describe, que aparece, perdón, esta expresión solamente va a reaparecer en el verso 20, donde aplica a José el padre de Jesús, entre comillas, pero la forma en que él describe la relación de José y Jesucristo va a denotar simplemente la, la, la posibilidad le va a dar al, al doctor de que José no es el padre físico de Cristo. Lo que está implicando en esta genealogía es que, en el sentido que José no era el padre Jesucristo en el sentido natural, sino en el sentido legal solamente. Y exactamente desde el mismo punto el que desarrolla en los relatos siguientes, del verso 18 al 25. Por tanto, eh, Mateo está interesado en demostrar. Quien es el hijo del hombre es también el hijo de Dios. Es decir, Mateo está interesado en demostrar el cumplimiento de la profecía, no solamente en, en el nacimiento virginal de Jesucristo, sino en, el, en, en, en la concepción, en, el, en la simétrica de Jesucristo, sino en el hecho de que Jesucristo también era el hijo del hombre. Por eso la intencionalidad de Mateo debe demostrar a José como padre Jesús, pero no como un padre físico, sino como un padre legal, en el, en el cual no solamente Jesucristo se convierte en un hijo legal de José, sino que también entra en la genealogía de José. Por lo tanto, al Jesucristo ingresar en la genealogía de José, <coughs> entra en la genealogía de David, por la línea de José pero vemos que Lucas no está interesado en esto por la forma en que Lucas escribe porque Lucas va a decir supuestamente que Mateo se va a interesar en demostrar que José es el marido de María. entonces ¿a qué se debe el hecho de la diferencia entre uno y otro de Mateo De Mateo y Lucas. La primera discusión que va a aparecer en el Evangelio según San Lucas es la discusión de que, cuál genealogía está narrando Lucas. Si está narrando es, 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 la misma genealogía de Mateo, entonces, ¿por qué se dan esta diferencia en alguno de los nombres que, que coloca Lucas? O si te, se está narrando una genealogía totalmente distinta. En este sentido, Sería la genealogía desde el lado de María, la madre de Jesús. Vamos a entender algo de, de por qué Lucas le interesa narrar esta genealogía de esta forma. Si hay algo claro, ciertamente, en todo esto es que Mateo propone que los judíos, en especial, lean su evangelio. Y ya tenemos claro, por lo que hemos conversado, es que para ellos la descendencia de José, que es el padre legal de Jesús, por eso Mateo le interesa demostrar, le interesa afirmar que, que José es el marido de María. Es hijo de David, por lo tanto, hijo de Abraham era muy importante. Por, por otra parte, Lucas escribe para los gentiles, para todo el mundo podía decirse de una u otra forma. Y lo que le interesaba a él y a sus lectores era el significado de Jesús para la raza humana, o sea, el significado de Jesucristo para la humanidad. ¿Y cuál es el significado de Jesucristo para la humanidad? Que Jesús es el hijo de Dios. Al presentar su genealogía, él quería mostrar que Jesús verdaderamente pertenecía a esa raza. ¿Cómo? Siendo descendiente de José, no. A Lucas no le interesaba demostrar que Jesús era descendiente de José. Si sí, algo que, Jesús, que Lucas recalga sin duda esto, que Jesús no era en ningún sentido físico descendiente de José. ¿Por qué? Porque para Lucas es mucho más importante demostrar que Jesucristo nació de una virgen. Por lo tanto, el evangelista no tenía que sus lectores fueran a pensar que pretendía darle la genealogía de José. Por eso, si nos damos cuenta de la forma en que inicia Lucas su evangelio, inicia narrando, inicia narrando, el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesucristo, la visita de, la visita de María a Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista y la profecía de, de Zacarías y después el nacimiento de Jesucristo. Estos hechos que anuncian antes de la genealogía de Jesucristo para a reclarar el sentido divino que Lucas está interesado. Y es el objetivo el cual él quiere, él, quiere darle, él quiere darle al evangelio. Pero Mateo, como le está escribiendo a un pueblo judío que rechazó a Jesucristo, le escribe al pueblo judío que están rechazando al hijo, de Abraham y al hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, Mateo, su intención es demostrar que Jesucristo pertenece a la genealogía de José, porque José es descendiente de David. Y ahí marca una gran diferencia entre uno y lo otro. Él nació de una virgen. Entonces, para Lucas... Había tomado en la posición correcta que físicamente hablando, Jesús solamente fue hijo de María. Y que, y que José no tuvo nada que ver en la concepción de este niño. Y no es acaso, ¿verdad?, que Lucas, a quien narra la historia... El nacimiento de Jesucristo la narra desde el punto de vista de las experiencias de María. ¿Por qué? Porque una de las principales, de las, de las principales eh, investigaciones de Lucas la hace, la hace con María, la madre de Jesucristo. Entonces uno de los principales hechos narrativos que vamos a encontrar en el libro de Lucas, Lucas lo va a tomar de la experiencia de María. Para dejar un poco más claro esto. Al comienzo mismo de la, la genealogía de Lucas, Lucas va a declarar que Jesús era el hijo, era el hijo de José, declarándolo de una forma donde exponía de alguna u otra manera la imaginación de la gente. Él escribe según se creía de José o supuestamente el hijo de José. ¿Qué quiere decir es que el pueblo estaba equivocado al considerar a José como el verdadero padre de Jesús? porque la intencionalidad de Lucas es separar a Cristo del humano y llevarlo hacia lo divino. José solo era el supuesto padre de Jesús, por lo tanto, en lo absoluto no era su padre en sentido físico alguno. Aceptándose esto, ¿qué sentido habría para Lucas narrar la genealogía de José si él desde un principio está separando a Jesucristo como hijo de José? Entonces, si vamos a plantear la discusión de la diferencia de ambos, de ambas genealogías, en el sencillo es de, de, que, de que ambos van a narrar la genealogía de Jesucristo desde José, entonces vamos a encontrar incru, incongruencias y separaciones en una u otra genealogía. Pero si lo vemos desde el punto de vista del sentido, podemos entender por qué a Mateo sí le interesaba narrar la genealogía desde el José pero a Lucas no le interesaba narrar la genealogía de José, sino que estaba separando a Jesús de José, dando a entender que Jesús tenía había tenido un completamente una concepción divina, donde el hombre no había tenido nada que ver, sino que él había nacido de una virgen. Por lo tanto, no podía narrar la genealogía desde el punto de vista de alguien que no, que no, que no, que no había participado de una forma activa, por decirlo de esta manera, en la concepción del hijo de Dios. Entonces este hecho significativo y esta intención del autor nos va a decantar de una u otra forma a que Lucas no está narrando la genealogía de David, de perdón, de Jesucristo desde desde el linaje de José, sino que para Lucas está usando un linaje totalmente distinto. <risa> Vamos a hacer una pausa aquí. Me gustaría saber, hermanos, si, si hay alguno dentro del hombre y la mujer. Al entender esto, que para Dios no hay una posición jerárquica entre el hombre y la mujer, sino una posición de orden. Con respecto al orden, vamos a hablar de dirección, de responsabilidad, de, de, de capacidad, que, que esto es algo que se entiende también cuando se habla ministerialmente los cinco ministerios, según la palabra, están, colocando de una, están colocados de una forma horizontal. Es decir, ninguno está por encima del otro. El pastor no es mayor que el maestro, el maestro no es mayor que el pastor. Por lo tanto, el evangelista tampoco es mayor que ninguno de ellos dos y el apóstol tampoco es mayor que ninguno de los dos, sino que se, nece, se necesita el trabajo mancomodado de los cinco para la edificación correcta del cuerpo. Pero dentro de la iglesia existe un orden y el, y el orden se establece al hombre como pastor y cabeza de la iglesia. Entonces, este orden no es un orden jerárquico donde uno es superior al otro, sino un orden donde para Dios debe existir una responsabilidad en, en la dirección por donde se radica todo. Eso, eso también es entendible cuando vemos a la Trinidad. Cuando vemos a la Trinidad, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si uno nombra al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno pareciera que lo estuviera nombrando de, de una forma jerárquica donde el Padre es mayor, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es el tercero dentro de la jerarquización. Pero si uno entiende la Trinidad como de un solo Dios, significa que los tres son uno, y los tres están en equidad, y los tres están en igualdad con las condiciones, y los tres son Dios. Pero existe un orden entre esos tres, donde el Padre, donde es el Padre, donde es el Hijo, donde es el Espíritu Santo, donde cada uno de ellos cumple funciones, pero esas funciones no van a delimitar el orden jerárquico de los tres, sino que las funciones y el orden están para el correcto funcionamiento y el, y el, y el correcto desarrollo de la visión. Entonces, ministerialmente hablando, aunque los cinco estén sean en, en coigualdad delante de Dios, hay un orden para el correcto funcionamiento de la visión y la correcta edificación del cuerpo. Así también en el hogar con el hombre y la mujer. Aunque los dos sean una sola carne, miren esto, una sola carne, no hay una posición jerárquica donde uno esté por encima del otro, sino que hay ese un orden para, la correct, para el correcto funcionamiento de la visión que Dios ha establecido en el hogar y de esa manera, el correcto desarrollo y la correcta edificación del hogar. Si para Dios ese fue su plan desde el principio, la cultura y siempre la cultura va a ir en contra de todos Los panes habidos y por haber de Dios En las Sagradas Escrituras La cultura siempre va a estar en contra De lo que Dios, lo que Dios Ha establecido para nosotros la cultura, la cultura En la antigüedad Va a marcar una diferencia entre el, hombre, entre el hombre y la mujer Y va a colocar a la mujer En, mucho, en, en un tiempo Largo de la historia Como un objeto Que no tenía voz que no tenía voto, que no, tenía, que no podía tomar decisiones, que simplemente para el hombre era un objeto de reproducción, de tener hijos, de formar un hogar, pero donde voz, su voto no tenía, no, no tenía validez alguna. En el caso del nacimiento de Jesucristo, y Lucas lo narra de esta manera, también Lucas va a demostrar el entendimiento que tenía José y el compromiso que tenía José, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso va a marcar una diferencia muy grande en el, en, en el hecho de lo que Dios quería establecer en el hogar. José recibe a María estando embarazada, la respeta lavadora y asume este hijo como suyo. Eso lo narra Mateo y lo expresa Mateo, hijo de José. Habla no hijo de José físico, sino hijo de José legal, porque José lo adopta, por así decirlo, como, como hijo propio. Y, le, y lo convierte en heredero de completamente su linaje. Por eso es hijo de hombre. Pero Lucas va a narrar su nacimiento virginal. Dándole énfasis a la mujer en este sentido. Entonces. Aunque Lucas le esté dando énfasis a la mujer. El pueblo de Israel. No estaba ajeno. Al hecho cultural.
3: al hecho cultural
1: de, del desconocimiento en muchos de los derechos de la mujer por lo, por lo tanto para Lucas el colocar a José ahí cumple con las condiciones de que un pueblo gentil que le da mucha más importancia al hombre y un pueblo netamente machista así como el machismo es claro. contrario a la palabra, el feminismo también es contrario a la palabra. Un pueblo completamente machista. Colocar María, la genealogía de María era un acto, podríamos decirlo así, de una, de una manera muy revolucionaria. Pero Lucas se arriesgaba a que la genealogía de María fuera despreciada. Y fuera, y fuera rechazada por ser la genealogía de una mujer. Entonces Lucas va a narrar la genealogía de María desde José, entendiendo que José y María, desde la Biblia, desde la palabra, desde el punto de vista espiritual, al ser marido y mujer, son una sola carta. Por lo tanto, Lucas no comete ningún error al colocar el nombre de José en la genealogía, sino que Lucas entiende que al hablar de José, por lo tanto, va a hablar también de María, y su intencionalidad de demostrar el nacimiento virginal, del nacimiento virginal de Jesucristo, va a dar mucho más énfasis a la postura de que supuestamente es hijo de José. Entonces, Lucas no se equivoca al colocar el nombre de José, pero tampoco está narrando la genealogía de José, sino que Lucas asume a José como parte de María para narrar la genealogía de María. Entonces, si colocamos ambas genealogías una al lado de la otra y comenzamos a ver la diferencia que encontramos entre una y la otra, vamos a encontrar que tanto desde el linaje de José como desde el linaje de María... Ambos apuntan a que, a que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, y por lo tanto, hijo de Dios. Y esta es la completud que vamos a encontrar al ver el problema sinótico no como un problema divisionario de las Sagradas Escrituras, sino como un problema complementario, donde cada uno de estos textos Distintos, entre comillas, nos va a dar la completud de los del de de de, de hecho significativo de lo que estaba sucediendo en, cada, en, en, en ese tiempo y de la historia completa de Jesucristo. Miren, hay una discusión y se lo he venido narrando que afirman que ambos evangelios van a, narr, van a narrar solamente la genealogía, la genealogía de. de el linaje de José para expresar las genealogías de el suplín. Pero esto, 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 esto es un error y una de las formas o una de las afirmaciones que se da, y es lo que acabamos de hablar, es el hecho machista de estas culturas en este tiempo, donde solamente se narraba la genealogía del hombre y no de la mujer. Afirman que por lo por tal motivo y más al pueblo gentil, que era un pueblo mucho más machista todavía, eh, Lucas no podía haber narrado la genealogía de María. Pero sabemos... En primer lugar, de una u otra forma, afirmar esto de esta forma no crea la pregunta que nos hizo la hermana de por qué entonces los padres José son distintos. Pero si asumimos el nacimiento, eh, la genealogía de María y de, y de José, este problema desaparece. Desaparece totalmente. ¿Por qué? Porque no se está agarrando el padre de José, sino el padre de María. Entonces, ya sabemos que el número. Ya sabemos que toda regla en la escritura tiene de alguna forma una excepción, pero no una excepción para lo malo, sino una excepción para, para narrar, narrar o dar una completa, mucho más claridad en el asunto. Por ejemplo, para el judío el único que tenía derecho a heredar era el hombre, pero cuando, cuando no habían hombres que heredaran, hijos varones que heredaran los bienes de su padre, se crea una ley de parte de Dios, que la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 27, donde a la mujer se le da el derecho de que si no hay hijo varón que tome la heredad, la mujer toma y recibe la heredad de su padre para que no se pierda la heredad de su padre dentro del linaje de la familia. Entonces, si, ven, si vemos este procedimiento de Dios, donde Dios comienza, a darle importancia a la mujer dentro de sus leyes y a no olvidarse de, ley, de ella, no sería errado pensar que Lucas no está narrando en la, en la genealogía desde el linaje de José, sino desde el linaje de María. También nos podemos dar cuenta que el uso de la palabra ir en más de un sentido no, no se va a referir directamente al hijo directo del padre. Sino que se puede presentar o se, o se puede dar eh, que se esté refiriendo al nieto, al bisnieto o viceversa, así, así sucesivamente. Ya, si, ya que si entendemos el sentido de que en cada caso hijo debe significar descendiente varón inmediato, la, luz, la lista de Lucas sería demasiado corta para abarcar el trayecto de Jesús hasta dar además en la parte de ser hijo de Adán, hijo de Dios, la palabra hijo no puede tener el mismo significado apa, a, en, en ambas entonces tenemos que tener en cuenta también esto, que no se está narrando eh, el, pad, el padre o el hijo directo, seguida directo o el hijo inmediato sino que se puede estar narrando al nieto al ministro o viceversa en cada uno de estas historia o en el listado debía ser mucho más extenso sino que cada uno tomó el eh, la genealogía y los nombres que querían que les significaba, les, les daba el significado que querían llevar hacia el linaje de Jesucristo. También podemos tener también podemos encontrar que hay muchos relatos Donde, donde aparece referencia en antigüedad. Por ejemplo, el Talmud llama a María hija de Eli Y es un, un libro bastante antiguo. Si nos damos cuenta que a José se le llama hijo de Eli pero en, en el Talmud a María se le llama la hija de Eli Entonces, si entendemos que el árbol que es el árbol genealógico de María y no el de José, esta, esta injustura que encontramos en ambos capítulos desaparece, desaparece totalmente. De todas formas, la intención de los autores es lo que más, más claridad nos va a dar en, en este en, en, en asunto. Y, y nos va a dar una dirección completa hacia lo que principalmente los autores quieren dar. Mateo narra la genealogía de José, de la genealogía de Jesucristo, desde el linaje de José, porque quiere, quiere, quiere marcar a un pueblo judío sobre el linaje de David y el linaje de Abraham. Pero Lucas la marca desde María, porque quiere remarcar el nacimiento virgenal de Jesucristo y cómo esto lo lleva a él a ser hijo de Dios. Y esto es algo que es lo que más claro nos deja estas, estas dos analogías Amén, mis hermanos. Sí quedó todo claro hasta ese momento y sí logré darle una respuesta clara a la pregunta, mi hermana. <coughs>
3: Eh, para poder para poder entender
1: para poder entender poder comprender por qué se dan estas diferencias en cada en cada uno en cada uno de estos textos
3: si seguimos con el Evangelio según San Mateo vamos a encontrar el capítulo 1 continúa narrando el nacimiento de Jesucristo
1: y la visita de los magos. La próxima clase vamos, vamos a dar claridad sobre, sobre la, visita, la visita de los magos y vamos a ver si tocamos un, un poco el nacimiento de Jesucristo que se narra, que se narra en, en, en cada uno de estos tres evangelios. Así que me gustaría, hermanos, que para...